0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الآيات الكريمة من سورة نون جاءت بعد فاتحة السورة قوله جل وعلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون تقدم الكلام على اول السوره وان الله جل وعلا اقسم بالقلم وما يكتبه الكتبة وذلك للفت نظر العباد إلى هذه النعمة العظيمة نعمة التعليم بالكتابة والقلم وأن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه فأقسم جل وعلا بالقلم وما يسطرون وأقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بالقمر وأقسم بالنجوم وأقسم بما شاء من خلقه جل وعلا وذلك والله أعلم للفت نظر العباد إلى عظمة هذه المخلوقات فإذا عرف عظمة هذه المخلوقات فعظمة الخالق أعظم وأجل وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته بإسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته وذلك لأن المخلوق إذا أقسم بشيء فقد أعطاه منتهى التعظيم ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله تبارك وتعالى ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالحلف بغير الله شرك اصغر وقد يتطور الى الشرك الاكبر اذا كان المرء حينما يحلف بمخلوق يعطيه منتهى التعظيم ويشعر ان القسم به اعظم من القسم بالله فذلك كفر عظيم مخرج من المله والعياذ بالله أقسم الله جل وعلا بما أقسم به بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بما أنعم الله جل وعلا عليه به من النعم ليس بمجنون وأن أجره مستمر في الدنيا والآخرة لا ينقطع أبدا وأنه على خلق عظيم فأعلى الخلق وأحسن الخلق خلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم يليه في هذا صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الصحابة ويليه في الفضل عمر الفاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خيرة هذه الأمة ويجب على كل مسلم أن يترضى عنهم وأن يحبهم في الله فمحبتهم من محبة الله جل وعلا ومن موالاة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تحب صحابته رضي الله عنهم أجمعين فهم خير الأمة بعد نبيها وهم الذين بلغوا شرع الله لمن جاء بعدهم فمن طعن فيهم فقد طعن في الشرع من طعن فيهم فقد طعن في الله تبارك وتعالى ومن طعن في الله فقد طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه ولتبليغ شرعه فهم افضل امة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن طعن فيهم فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام شهد لمن شهد منهم بالجنة ولا يمكن أن يطعن في من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة والله جل وعلا رضي عنهم في كتابه العزيز فصحابته رضي الله عنهم اقتدوا به في هذا الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم فقد نال صلى الله عليه وسلم أفضل خلق ممكن أن يتصف به بشر لأنه أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه وإنك لعلى خلق عظيم ماذا كان خلقه فسر هذا أخص الناس وأقرب الناس به عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها ووصم الله ولعن من وصمها بما برأها الله جل وعلا منه فهي طاهرة مطهرة شهد الله لها بالطهارة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان خلقه القرآن يسألها التابعون رضي الله عنهم ورحمهم يسألون عن خلق الرسول لأنهم ما شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما راوا وقراوا كتاب الله فيسالون ام المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اثنى الله عليه به وانك لعلى خلق عظيم قالت كان خلقه القران فمن تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بآداب القرآن واستحل ما استحله القرآن وحرم ما حرمه القرآن وسارع إلى ما أمر به القرآن وانتهى عما نهى عنه القرآن فقد تخلق بالقرآن ويقول صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن منهم أهل القرآن هم الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه حتى وإن لم يقرأوا إلا اليسير من القرآن ما يلزم أن يكونوا حفظه وإنما يلزم أن يعملوا بالقرآن إذا عمل المرء بالقرآن فهو من أهل القرآن أوتروا يا أهل القرآن وأهل القرآن هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المقتدون به المستنون بسنته وإنك لعلى خلق عظيم والكفرة يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون كيف ينزل عليه الذكر ينزل عليه القرآن ويكون أهلا لإنزال القرآن ثم يقال إنك لمجنون تناقضوا مع أنفسهم وقال الله جل وعلا فستبصر ويبصرون السين هنا للتسويف والإمهال والانتظار فستبصر قريب متى هذا الإبصار؟ تبصر ويتميز عندك وعند غيرك من هو المجنون ومن هو الذي على خلق عظيم من هو المهتدي ومن هو الضال ستبصر ويبصرون تظهر الحقائق متى قولان للعلماء رحمهم الله ولا منافات بينهما منهم من قال فستبصر ويبصرون قريب يعني وعد كريم من الله جل وعلا بأنك سيظهرك الله على الكفار ولكن انتظر في الدنيا سيظهرك الله فوعد كريم من الله لرسوله بالنصر ستبصر ويبصرون ستظهر الحقيقة متى قريب متى ظهرت في السنة الثانية من الهجرة يوم بدر يوم تقابل الجيشان غير المتكافئين في العدد والعدة وغير متكافئين او متقاربين في النصر والتأييد من الله في العدد والعدة جيش الكفار كثير ومعهم العدد ومعهم العدة والاسلحة ومعهم الاطعمة ومعهم المراكب ومعهم كما قال ابو جهل القينات تغنيهم والشيطان متوسط معهم حامل رايتهم والجيش الاخر العدد قليل والعده يسيره يعتقب الثلاثه والاربعه بعير واحد يمشي اكثر مما يركب يمشي وقد لا يجد ما يأكله إلا اليسير الجيشان غير متكافئين في العدد والعدة كذلك غير متقاربين في التأييد والنصر راية رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الصحابة منصورة مؤيدة من قبل الله جل وعلا وراية الكفار بيد الشيطان اللعين يسوقهم إلى المعركة ثم يخذلهم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب فيهرب ينكص على عقبي إنه رأى الملائكة هذا أحد قولي العلماء رحمهم الله فستبصر ويبصرون يظهر الحق يظهر المنصور المؤيد من الضال المخذول متى قريب متى سيكون كان يوم بدر وقيل فستبصر ويبصرون يوم القيامه انت ومن معك الى الجنه ومن عاداك وحاربك الى النار ولا منافات بين الأمرين لأن المنصور يوم بدر هو المنصور المؤيد يوم القيامة والمخذول يوم بدر هو المخذول في النار يوم القيامة فستبصر ويبصرون ستنظر وينظر قومك سيتظهر الحقيقة بأيكم المفتون أيكم المغرور أنت أو هم أيكم الذي معه المفتون إبليس اللعين في حزبك أو في حزبهم بأيكم المفتون في النار لأن الإحراق في النار يقال له فتنة كما قال الله جل وعلا يومهم على النار يفتنون يحرقون ستبصر ويبصرون بأيكم أي الفريقين بأيكم المفتون المفتون الملعون إبليس بأيكم المفتون بأيكم المجنون الجنون في قومك وفيك أو فيهم بأيكم المحرق في النار فريقك أو فريقهم أقوال للعلماء ولا منافات بينها والحمد لله بأيكم المفتون ثم بين جل وعلا علمه بذلك وأنه لا يخفى عليه خافية وأن علمه محيط بكل شيء بالحاضر والماضي والمستقبل وأنه يعلم أنك منصور مؤيد ويعلم أن أعداءك مخذولون مقهورون مغلوبون لا يتحرى المؤمن يتحرى النصر من الله جل وعلا وقد تكون الهزيمة احيانا للمؤمنين من باب الاختبار والامتحان ومن باب التأديب ولفت النظر عند المخالفة كما حصل شيء من الهزيمة للمسلمين في يوم احد بسبب معصيتهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يتحرى تحري ويثق بالله بانه ناصر اولياءه لكن علم الله جل وعلا مؤكد وحقيقي ليس على سبيل التحري والتوقع ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فهو يعلم جل وعلا وقد يمهل للظالم وهو يعلم أن مآله ما إلى الخذلان وقد يؤدب المؤمن بشيء من الأدب وهو يعلم جل وعلا أن مآله ما إلى النصر والتأييد أنه ناصره ومؤيده إن ربك هو اعلم بمن ضلَّ عن سبيله يعلم الضال منكم أو منهم ويعلم المهتدي منكم أو منهم لأن علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله فثق بعلم الله جل وعلا وثق باطلاعه سبحانه وتعالى ومعرفته وعلمه الحقيقي بالأمور لا تظن أن شيئا ما يخفى على الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فيها بشارة وفيها نذارة وفيها تعزية وجبر خاطر وفيها لوم وتوبيخ ففيها بشارة لمن استقام على شرع الله بأن الله يطلع على ما في قلبك فأعمل وثق بأنك مثاب على عملك الصالح لأن الله لا تخفى عليه خافية وفيه وعيد لمن خالف أمر الله اعمل ما تعمله من المعاصي والله يعلم عملك ويطلع عليه ولن يغفل عنه فيها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوية لما في نفسه وللصحابة وللمؤمنين اعملوا والله مطلع عليكم ويثيبكم على ذلك وفيه تخويف وزجر لمن خالف امر الله ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فاعمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله موقنا بان الله مطلع عليك ثم قال جل وعلا فلا تطع المكذبين الكفار الذين كذبوك لا تلتفت اليهم ولا تطعهم والذي عليك هو البلاغ وقد بلغت ان امنوا وصدقوا فلانفسهم وان كفروا وكذبوا فعليهم وانت لا تميل اليهم فلا تطع المكذبين هذا نهي من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يميل إلى الكفار أو يفكر في طاعتهم في شيء ما وفيه نهي لكل عبد مؤمن بالله تبارك وتعالى الا يميل إلى الكفار ولا يستجيب لمطلبهم لأنهم لا يريدون له الخير ولا يدعونه إليه ولا يرغبونه فيه وإنما يدعونه إلى الشر والهلاك وإلى ما يقربه إلى النار فلا تطع المكذبين ثم أخبر الله جل وعلا عما في قلوب الكفار فقال ود لو تدهم فيدهنون الإدهان الليونة والاستجابة مثل السير الذي يسير وهو مدهون فيه مادة دهنية يكون سيره خفيف وسريع وإذا كان ليس فيه هذه المادة يكون ثقيل وبطيء فهم يودون أن تسير معهم على ما يريدون شيئا ما يستجرونك اليهم ثم يستجيبون لك في بعض الاشياء يودون ان تستجيب لهم فيستجيبوا لك في بعض الامور فإذا استجبت لهم واستجابوا لك خرجت عن الصراط المستقيم ودوا لو تدهن لو تقرب منهم شيئا ما كما قالوا يعرض عن سب آلهتنا ونعطيه ما يريد إن كان يريد الملك ملكناه علينا وإن كان يريد المال جمعنا له من المال حتى يكون أغنانا وأكثرنا مال وإن كان يريد زوجه خيرناه في بناتنا نعطيه ما شاء منهن ولا يتعرض لالهتنا وقالوا له اعبد الهه ابائك وقتا ونعبد الله معك وقتا خلنا نتقاسم ونتالف اتالف على ماذا على الكفر والظلام تعبد الهتنا ونعبد الهك فيكونون كفار كلهم لا مسلمون ودوا لو تدهن فيدهنون تمنوا يعني هم حريصين على هذا كل الحرص فاحذرهم واحذر ان تستجب لهم واحذر ان تميل اليهم فانهم يتمنون هذا الشيء وهو الميلان ولو قليلا منك استجابة لهم وهم بدورهم سيستجيبون لك لا عن قناعة وإنما مسايرة وهم يريدون منك أن تسايرهم فيسايرونك لا تنازعهم فلا ينازعونك فأخبر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم عما في قلوب الكفار ليحذرهم وهذا التشريع الإلهي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة قاطبة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلا يجوز للمسلمين أن يركنوا إلى الكفار وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنَّارِ فهم يودون من المسلمين أن يميلوا إليهم شيئا ما ليعطوهم مثل ذلك فالله جل وعلا يحذر لأن سبيل المؤمنين واضحة جلية ما يصلح فيها الضعف والغضاضة والميل الى الكفار والتقريب معهم لا ما, ما في تقارب بين المسلم والكافر التقارب بعيد فهم يتمنون هذا ليخرج المسلم من ما هو عليه من الحق ليلج معهم في الباطل فإذا ولج معهم في الباطل غلبوه وسيطروا عليه لأن قوة المسلمين بالإسلام والإيمان بالله فإذا تخلوا عن هذا ضعفوا أمام الأعداء ودوا لو تدهنوا فيدهنون تحذير من الله جل وعلا لرسوله ولعباده المؤمنين من أن يعمل تقارب بينهم وبين من حارب الله ورسوله والمؤمنين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين